0: Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat ce matin sur la onzième vague de l'enquête Ipsos-Soprasteria consacrée aux fractures françaises. Cette enquête annuelle pour le monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l'Institut Montaigne mesurent l'opinion sur l'état de la société française et sur la perception de la chose politique. Avec cette onzième vague, nous avons donc du recul et les résultats 2023 sont préoccupants. Un sentiment de de déclin et de colère semble avoir gagné le pays. Alors pourquoi ce pessimisme Pourquoi les Français voient-ils tout en noir Nos deux invités n'ont pas la même lecture de cette enquête. Je vous les présente, Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, coautrice avec Thomas Piketty d'une histoire du conflit politique parue en cette rentrée au Seuil, Jérôme jaffré politologue, chercheur associé au Cevipof.
0: Bonjour à tous les deux et merci d'être là dans cette France marquée par un contexte international tourmenté celui de la guerre en Ukraine, celui de la montée de l'inflation. Ce qui domine dans cette enquête euh, est que jamais, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, autant de Français interrogés n'ont considéré que le pays, notre pays, la France était en déclin. C'est bien simple, ils sont 82% des Français à estimer que la France est en déclin. C'est un bond de 7 points en un an. Ce pessimisme n'est pas nouveau, il était à, au même niveau et même encore un peu plus à la fin du, du, du mandat de, de François Hollande. Mais pourquoi une telle flambée de pessimisme Pourquoi les Français, effectivement, voient-ils tout en noir, Jérôme Jaffray.
2: Écoutez, effectivement, vous allez, vous allez parler dans un instant du film Une année difficile. Ben, voilà. Oui, on ressent Eric, Eric Toledano, Nous Toledano. Vous, avez, vous leur faites une vous belle transition. Avez une parfaite continuité. C'est effectivement très frappant. C'est-à-dire que les, ce qui ressort de ce sondage, c'est l'inquiétude et l'insatisfaction. Ces deux éléments. Et qui, se conjugue, en réalité. C'est ça qui donne de la force à chacun de ces deux éléments. L'inquiétude, c'est l'état du pays, euh, qui joue évidemment le déclin, le sentiment de déclin, quoiqu'il n'y en ait quand même que 34% pour penser que le déclin est irréversible. Donc, euh, si, si c'est un déclin qu'on peut corriger, ça n'est pas tout à fait la même chose. La mondialisation est une menace, euh, 60% le pensent, et par ailleurs, c'est un état d'esprit très contestataire. Qui existe. Hein. La France, on est dans un état contestataire en Il y a colère. La colère ouais. Oui, et d'ailleurs, Ipsos propose dans les items de réponse vous vous classez comment En colère, contestataire, le mécontentement, ou bien satisfait et apaisé. Ah ben, on peut être satisfait, mais apparemment, on ne peut pas être apaisé. Et puis l'insatisfaction, l'insatisfaction, je trouve que ça touche énormément par rapport à la représentation du monde politique. Les dirigeants, les élus. Euh, la déception par rapport à la majorité relative au Parlement telle tel qu qu'elle fonctionne ce sont et, et, et les oppositions telles qu'elles travaillent au Parlement. Donc nous avons la conjugaison de l'inquiétude et de l'insatisfaction. Il euh, y a le poids aussi de la réforme des retraites qui, est, qui reste. Mmh. Hein. Est... Si cette France est contestataire et en colère, c'est aussi parce qu'elle a le sentiment de ne pas avoir été entendue au printemps. Donc tout ça fait effectivement un ensemble assez, assez marconne. Mmh,
1: crépusculaire euh... <rire> Non, je
3: pense qu'il faut, faut vraiment relativiser. Tout ça vous introduisez visier, Léa Salamé, en rappelant le, le, le fait que ce sentiment de déclin, il était bien plus élevé encore en 2014. Ce qui est intéressant sur le long terme, c'est en fait de voir qu'il a baissé tout au long du quinquennat Hollande. Il a recommencé à augmenter doucement pendant les, les, les deux mandats d'Emmanuel Macron. Non, ah, non, il non, faut non, quand la même...
0: dernière année,
3: non, il faut la préciser dernière année, la dernière année de du, du quinquennat pourcentage, Hollande est faut... à, à son plus haut. Hein. Il faut regarder quand même les, les, les différentes variations qu'on qu voit dans le, dans le temps. C'est-à-dire que là, vous avez un échantillon avec 1500 personnes. Euh, vous n'avez pas de du tout d'intervalles de confiance, donc de marge d'erreur qui sont données, vous avez des petites variations de 2-3 points de pourcentage d'une année à l'autre, donc il faut quand même vraiment relativiser déjà l'interprétation qu'on peut donner de, de, de ces résultats. Puis quand même la, la deuxième chose, moi, qui me semble relativement positive, et c'est une autre manière de, de lire la colère, vous rappeliez la réforme des retraites ça veut aussi dire que les Français sont encore prêts à se battre pour leurs droits, qu'ils y croient fondamentalement. Des déclinistes, il y en a eu de, de tout temps. Il suffit de, de relire Charles Maurras, qui datait le, le déclin de la France, de, de la Révolution française. Donc on en a eu absolument tout temps. Si les gens, finalement, n'étaient pas en colère, c'est que les, les gens auraient abandonné tout, toute volonté de pouvoir changer les choses. Quand vous regardez cette enquête, qu'est-ce qu'elle nous dit fondamentalement Elle nous dit que la principale préoccupation des Français est de très loin par rapport à toutes les autres, c'est le pouvoir d'achat. La seconde préoccupation des Français, c'est l'environnement. Ensuite, vous avez la protection du modèle social. Donc en fait, la France est attachée à un certain nombre de valeurs. Les Français veulent se battre pour leurs droits. Euh, après, aujourd'hui, vous avez de l'inflation. Vous avez une baisse du pouvoir d'achat, vous avez un contexte international qui est quand même relativement déprimant, donc c'est normal qu'on se y lève y pas, y pas tout non de même, plus. Vous
1: en avez une lecture beaucoup plus positive.
3: Ah oui, j'en ai une lecture voire beaucoup très plus positive. positive. Jérôme Jaffray, elle est naïve. <rire> Julia Caget, comment
0: vous quand vous l'entendez dire Mais non, c'est pas si grave que ça. C'est pas de la colère,
2: c'est de la mobilisation. <rire> je, je ne me permettrai pas de la qualifier de naïve. Ça ne m'apparaît pas être sa caractéristique première pour tout vous dire. Mais euh, la vérité euh, dans cette affaire, c'est que évidemment, on peut mettre l'accent sur telle ou telle chose. Il y a cette insatisfaction des Français sur le, la politique, elle peut se traduire par une tentation autoritaire. Il y a plusieurs éléments dans ce sondage qui l'indiquent. Ouais. Euh, par exemple, il faut un chef qui remette de l'ordre dans le pays. 82 des personnes interrogées sont d'accord. C'était
3: 87 telle. en 2013. Oui, oui, donc ça a baissé. Euh, de 5 essayez, points essayez, en de, de, essayez
2: de regarder parfois les ventilations et pas seulement les évolutions. 65 des sympathisants insoumis sont d'accord pour penser qu'il faut un chef qui remette de l'ordre. On imagine que pour eux, euh, ces initiales, c'est JLM. Mais quand même, euh, 86 des ouvriers le pensent. Rétablir la peine de mort, nous avons une majorité pour le souhaiter. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Il y avait une évolution plutôt positive par rapport à ça. La deuxième chose sur l'insécurité, par exemple, c'est qu'il faut sanctionner les parents des enfants délinquants. Comme si les parents étaient personnellement coupables, alors qu'ils ne maîtrisent pas toujours la situation de leurs enfants et que ça plutôt va abîmer Besoin les conditions du foyer. Besoin d'ordre, de
0: fermeté, oui, d'homme fort, d'autorité. Ça, de, et un ça pays... revient sur,
2: dans toute l'enquête. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, euh, Moi, je, je, je suis peut-être pessimiste, mais il y a de la tentation autoritaire qui existe, et dans analyse publie, les analyses publiées dans Le Monde lundi par Gilles Finkelstein et Martial Foucault, l'insistance sur la progression d'image du Rassemblement National. Qui va profiter de la tentation autoritaire du pays Comment la maîtriser Est-ce qu'une mobilisation sociale est suffisante Voilà des questions. Bah ça je que je je Vous, vous, euh,
0: vous, vous l'avez vu, cette, euh, les, les chiffres sur le Rassemblement National, sur l'amélioration de l'image de Marine Le Pen, sur le fait que encore beaucoup de Français la trouvent non compétente ou pas assez compétente pour diriger la France, mais ce nombre se réduit dans toutes les catégories, dans toutes les générations.
3: Oui, mais ça c'est une tendance de long terme. Il suffit de voir la progression de Marine Le Pen au second tour des différentes élections présidentielles. Il suffit de voir la progression de son parti lors des élections législatives et le fait qu'ils ont beaucoup plus de députés aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais eu historiquement. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Il faut essayer de comprendre aussi pourquoi l'image de la gauche et notamment l'image de la France insoumise s'est dégradée. On a une différence quand même à assez importante Pourquoi entre d'un côté le rassemblement national Pourquoi et de l'autre côté la, la gauche et que d'un côté vous avez le rassemblement national qui fait bloc avec un chef et de l'autre côté on n'a pas une grande fédération de gauche démocratique on a une gauche qui n'a pas réussi à s'unir qui a du mal à parler d'une seule voix
0: démocratique mois. la gauche euh, euh... La,
3: bah si vous prenez la LFI le PS le PC Europe Écologie Les Verts vous avez des débats tous les jours on en entend parler sans cesse mm -hmm. et on dit la gauche n'arrive pas à s'unir parce qu'il y a des désaccords qui s'expriment Jérôme Jaffré ça vous fait national, rire on parle d'un bloc ça vous fait avait un sourire. bloc national patriote et ensuite vous un bloc social-écologique qui l'est beaucoup moins. Ensuite, on peut parler à l'intérieur de la France insoumise et il y a un déficit de fonctionnement démocratique à l'intérieur de la France insoumise. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une demande de davantage de démocratie à l'intérieur mmh. des partis politiques. Tous, sauf Jean-Luc Mélenchon, euh, Jérôme Jaffray
2: oui, ce qu'il faut aussi voir, si vous voulez, l'un des grands enjeux, c'est la recomposition politique qui est en cours, en germe, qui avance vers 2027. Et de ce point de vue, l'enquête apporte des éléments très intéressants. D'abord, la gauche, il y a des divisions profondes dans les réponses. Le détail du sondage d'Ipsos, avec le CVPOF en particulier, c'est des réponses des insoumis, des socialistes, des écologistes. Il y a des écarts considérables entre les différents électorats. C'est pas facile d'unir la gauche. Ça, C'est ça que ça veut dire. Deuxième élément... Nous avons la renaissance qui est au milieu, sur certains points plus proche de la gauche, société, immigration par exemple, plus proche de la gauche que de la droite. Et sur d'autres points comme l'économie, par exemple, très proche de la droite. C'est très clair. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose qui se joue là. Et l'un des enjeux, c'est de savoir comment va se situer le Rassemblement national à terme. Est-ce qu'il va essayer de capter une partie de la droite Je suis frappé d'un résultat que je voudrais citer à euh, madame Cagé, car il est amusant quand même par rapport à ses travaux. Je n'y résiste pas. Il y a une question qui a été posée. Plus il y a de riches, plus cela profite à l'ensemble de la société.
3: Est-ce qu'on ruisseau... est, qu est
2: d'accord ou pas d'accord alors, quand moi, je vois une question pareille, je me dis maximum, il y a 15 à 20% des Français qui pensent une chose pareille. Plus il y a de riches, plus ça profite à l'ensemble 45% Pratiquement, un sur deux répondent d'accord. Plus il y a de riches, plus ça profite à l'ensemble de la société. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a une majorité absolue des sympathisants du Rassemblement National pour le penser. Ça, c'est très intéressant. C'est la construction d'une évolution politique du Rassemblement National, de son État-major et de son électorat vers la droite pour s'élargir en vue du du second tour de la présidentielle si le RN y arrive non, en 2022. La parole à la, Julien Là-dessus,
3: là je suis assez d'accord avec vous et c'est une des choses que j'ai trouvées les, les plus intéressantes dans cette enquête que quand même je pondérerai par rapport aux, aux résultats sur l'assistanat. Euh, mais vous avez un espèce de frémissement dans l'enquête sur les questions euh, économiques et le, le, on va dire le degré d'attachement au libéralisme économique qui montre que finalement qu'on a une tentation du côté du Rassemblement National vers davantage mmh. de libéralisme économique et ce qui permettrait d'une certaine manière de réconcilier une partie euh, de l'électorat Rassemblement National avec l'électorat Les Républicains et l'électorat reconquête. Et ça, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit dans cette enquête-là. Il y a un autre aspect qui est quand même relativement intéressant parce qu'on a souvent... Euh, présenter euh, les électeurs euh, Rassemblement National comme des électeurs fondamentalement opposés euh, à l'assistanat, à la protection sociale, qui dénonceraient les mauvais pauvres, qui se verraient comme les seuls euh, électeurs finalement méritants. Et là, les questions sur l'assistanat sont, sont, sont beaucoup plus nuancées et on voit une critique de l'assistanat qui a diminué euh, au cours euh, au cours du temps. Et c'est vrai qu'une des choses qui est quand même relativement intéressante, c'est que ça vient complètement à faux avec le projet de loi plein emploi euh, qui aujourd'hui, enfin euh, ces dernières semaines à l'Assemblée Nationale, a vraiment voulu montrer du doigt les, les mauvais pauvres, en prétendant qu'ils ne voulaient pas travailler, en allant conditionner le RSA à un certain nombre d'heures de travail par mois, ben là on voit pour le coup mmh. que c'est complètement en opposition à l'évolution de, de la perception des Français. Et puis nous, il y a un
0: chiffre qui nous a stupéfait, Nicolas et, mmh. Nicolas et moi, c'est le sentiment de la nostalgie. Trois quarts des Français interrogés disent s'inspirer des valeurs du passé et penser que c'était mieux avant. Trois quarts des Français, et ce qui est encore plus stupéfiant, oui c'est les jeunes. C'est-à-dire ceux qui disent, ceux qui, ont, ceux qui succombent le plus à la vague de la nostalgie, ce sont les moins de 35 ans dans cette enquête. Est-ce que là ça ne vous a pas fait sursauter l'un et l'autre
3: bah Pour moi, ça a couplé quand même avec la préoccupation environnementale qui est croissante. Vous avez des jeunes qui sont politisés, qui voient le changement climatique, qui voient tous les dangers que ça amène. Vous avez eu une discussion sur cette antenne, cette semaine, sur le désir, on nous d'avoir des enfants, qui hésitent à avoir des enfants dans ce monde qu'ils voient comme un monde euh, dangereux. Ce n'est pas tellement qu'ils sont nostalgiques, je pense qu'ils qu sont plutôt euh, inquiets Mmh. Euh, par le futur et que cette inquiétude-là elle se reflète aussi dans le fait qu'ils mettent en numéro 2 la, la préoccupation environnementale dans leurs préoccupations, ensuite le, le passé, ils ne l'ont pas vraiment connu euh, donc quand on est inquiet ouais. par le futur, en général on vous dit est-ce que c'était mieux avant Vous voyez que ça ne va pas très bien dans le futur, vous allez dire bah, oui c'était mieux Jérôme Jaffray, mieux vous avant. qui êtes
1: le, le plus jeune d'entre nous dans ce studio
2: dites-nous, euh, d'où vient, vient votre nostalgie euh si vous voulez, il y a effectivement ce que vient de dire Julia, et juste sur ce plan, ça renvoie à l'idée qu'il y avait une période de progrès et d'amélioration des conditions d'existence dans la société, et ce sentiment a baissé très fortement. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on vivra mieux que ses parents C'est un item extrêmement classique. Est-ce que vos enfants vivront mieux que vous C'est un item majeur. À partir des années 2010, ça s'est retourné, la réponse est devenue négative, c'est un signe sur la société. Je voudrais dire un mot sur l'environnement. Parce que effectivement, c'est une préoccupation majeure. Mais euh, j'ai eu la grosse surprise dans cette enquête de constater que 68% des personnes interrogées disaient :« Ce n'est pas aux Français de faire des efforts, mais à l'État et aux entreprises. » Mais si euh, on, les Français considèrent que c'est pas à eux aussi de faire des efforts, on est mal parti sur enfin, ce les,
3: point. Les, les entreprises. C'est aussi les Français. Moi, je trouve ouais. cette question extrêmement intéressante parce que ça rejoint la préoccupation en termes de protection sociale et en termes de justice sociale. C'est-à-dire que c'est vrai que celui qui a un petit revenu euh, de, de, de Faible ressource, et une voiture individuelle. Il n'a pas l'impression de polluer beaucoup plus euh, qu'une entreprise comme euh, Total, qui est en train de, de cramer du pétrole, pour le dire rapidement. Mais si personne de ne fait des efforts, efforts
2: sous le prétexte qu'on attend que ce soit Total qui règle
1: ah non, tout, ça je on suis pas sorti mais de la par frais, contre, hein. c'est au gouvernement Allez. de mettre des règles. Merci à tous les deux. Merci Julia Cagé. Merci Jérôme Jaffré.